0: Настоящий материал информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам гражданское содействие, либо касается деятельности иностранного агента региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и мигрантам гражданское содействие.
1: Тут уже возникает огромный риск, что ребенок для совершеннолетия так и доживет без школы. Директора и работники управления образованием, и чиновники в сфере образования, когда просто говорят «нет». African people, мне не поверит, когда
2: узнают, что моя дочь пошла в школу. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Приёмный день», который «Новая газета Европа» делает совместно с Комитетом гражданского содействия. Меня зовут Лера, а мою соведущую...
1: Соня. Я координатор проекта «Доступа к образованию» в Комитете. Наш подкаст выходит под названием «Приёмный день», потому что в каждом эпизоде мы с вами проживаем один день в Комитете. И сегодня он будет посвящен проблеме, которой я занимаюсь в комитете, это проблемам с доступом беженцев иммигрантов к образованию. Почему вообще дети беженцев и сталкиваются с проблемой? Почему они не могут попасть в школу и детский сад? А что делать детям, которые не владеют русским языком? И почему довольно часто дети беженцев и мигрантов вообще остаются без школьного
2: образования? И мы расскажем об этом на примере личных историй тех людей, которые к нам обращаются в Комитет гражданского содействия. Но для того, как вы услышите этот разговор, мы очень просим вас подписаться на этот подкаст и поставить нам лайк на платформе, на которой вы слушаете эту запись. А это простое действие очень сильно поможет сделать так, чтобы о нас узнали другие люди. Да, подписывайтесь обязательно.
1: Я сама с огромным интересом прослушала уже все предыдущие выпуски подкаста и вот сама оказалась здесь. Так что очень советую.
2: Для начала, мне кажется, важно будет сказать, какие есть законы документы, на основании которых дети вообще имеют право получать образование в России.
0: Каждый имеет право на образование. Это первый пункт 43-й статьи Конституции Российской Федерации. Подчеркивается общедоступность и бесплатность каждой из ступеней образования. Светлана Алексеевна Ганушкина каждый раз, когда заходит речь о доступе к образованию, подчеркивает, эта статья про каждого человека, который находится на территории Российской Федерации, не только для граждан. Помимо этого, образование регулируется международными соглашениями и федеральным законом об образовании, но чиновники, директора школ, заведующие детсадов и так далее эти законы игнорируют.
1: Да, но тем не менее, дети беженцев и очень часто и, к сожалению, с годами все чаще сталкиваются с проблемами с доступом к образованию. Как к дошкольному детским садам, с ним, кстати, частенько сталкиваются уже и граждане Российской Федерации, так и к школьному. Расскажу, наверное, на примере. Самые частые проблемы – это отсутствие регистрации у ребенка по месту проживания, в том месте, где он живет. И все образовательные учреждения, особенно в Москве, то есть в Москве без регистрации, ребенок вообще не может попасть в школу. И вторая по частоте причина отказа, это, наверное, плохое знания русского языка. И расскажу вот про семью. В этой семье мальчик 13-летний из Афганистана. Он закончил там 7 классов, и у него отличный табель с пятерками. Ну, то есть там у них другая система, там какие-то сотки все время. И они бежали из Афганистана летом прошлого года из-за преследований от талибов.
0: Звездочка. «Талибан» — это организация, которая признана запрещенной на территории РФ.
1: И они обратились к нам еще в комитет в сентябре. Они сами пытались обратиться в школу. И так как они плохо владеют русским языком, они не сказали вообще ничего. И ничего размытельного, они вообще не поняли, что делать в этой ситуации. То они есть... сами пошли в школу и попытались устроить ребенка? Да, они сами пошли в ближайшую школу рядом с домом, они живут в Москве и попытались поговорить как-то с директором, в общем, разговор, видимо, не состоялся. А вообще в школу после этого они обратились к нам с этим вопросом вообще в москве в школу как бы и тут цифровизация всего побеждает потому что сейчас в основном принимают заявление только через портал мосру и если раньше была система когда можно было подавать заявление и в письменном виде то сейчас они все больше настаивают на том, что э, все должны подавать заявление в электронном виде. И, с моей точки зрения, это еще одно препятствие, которое mm. иностранным гражданам просто очень тяжело разобраться в
2: системе работы. Ну да, порталы... потому что даже граждане России не всегда могут разобраться с этим порталом. А если ты еще не говоришь на русском языке, то это вообще... И эта семья обратилась
1: к нам, и мы помогли им подать заявление. И поначалу ребенку отказывали, потому что у него не было регистрации. На тот момент семья только была в процессе подачи заявления на убежище, и у них не было возможности оформить регистрацию. После чего семья оформила регистрацию, мы подали снова в школу, и здесь началась целая эпопея про то, как директор и завуч, кажется, этой школы придумывали разные абсолютно предлоги, чтобы ребенка отказать, потому что ребенок действительно русский язык не знал, и это огромная проблема, потому что вообще наши школы не предусматривают того, что там может обучаться ребенок, который не владеет русским. То есть Насколько мне известно, если в таких московских школах есть вот эти адаптационные классы по изучению русского как иностранного, где дети учатся сначала русскому языку, да, потом уже вливаются в общую программу. Если в каких-то нескольких школах в Москве есть такие классы, то это все создается исключительно по инициативе директоров, но мне вообще известно только одна такая школа в Москве, возможно их больше. То есть заботу о том, где изучать ребенку русский язык, перекладывают на родителей которые сами язык не знают, им самим его тоже не учить, и мы обращаемся к нашим партнерским организациям. Это только некоммерческие организации благотворительные, которые вот обучают детей русскому. В общем, эта школа начала придумывать различные ухищрения и заставлять ребенка проходить различные тесты. Он к тому моменту уже учил русский язык несколько месяцев, но все равно русский еще был на довольно низком уровне. И получается, что... Они прибегали к этим ухищрениям, потому что директора школ на самом деле сами знают, что они не могут отказать ребенку по причине того, что он не знает русский язык. И в итоге в отказах из школ нам поставили отсутствие мест. То есть отсутствие мест в школе – это, на самом деле, единственная легитимная причина, по которой школа может отказать в приеме, что, на самом деле, тоже довольно сложно проверить. То есть они часто используют вот этот отказ просто, чтобы отказать, хотя, возможно, места есть.
0: По закону, в такой ситуации проблемой устройства этого ребенка в школу должен был заниматься Департамент образования города Москвы. Конечно же, гражданское содействие обращалось туда не один раз. Получали ответы под копирку. Чтобы попасть в школу, вам надо подать заявление на МОСРУ. Выход из этого цикла практически невозможен. Походы в суд занимают слишком много времени.
1: Тут надо понимать, что это все по времени очень затягивается, время идет, ребенок не учится, и если речь идет о ребенке уже 13-14 лет, то тут уже возникает огромный риск, что ребенок до совершеннолетия так и доживет без школы.
2: Ну вот у нас много, на самом деле, таких примеров, и я вот сегодня, когда ехала, вспоминала, что есть вот одна афганская семья, где четверо или пять детей. Мы там, и занимаемся их делом, уже тоже, наверное на протяжении последних пяти лет и а, первые там два 3 года они не ходили в школу, потому что вот они были в процедуре обжалования отказа во временном убежище, поэтому не было регистрации, поэтому не брали в школу. И потом, через три года, все-таки а, их приняли в процедуру, и семье дали временное убежище. Это такой как бы хороший пример. Но, и вот дети пошли в школу. Но старшие брат и сестра, им уже было 14 лет. А младшим было там 9 и 10. И вот по прошествии еще там двух лет ситуация в школе такая, что младшие прекрасно учатся, у них хорошие оценки, их любит классная руководительница. А старшие сталкиваются постоянно с проблемами что конфликты возникают там с руководством школы, что они не могут, у них нет никакой мотивации даже заниматься, потому что они попадают, ну, после того, как они три года пропустили обучение, ну, как бы, там, не знаю, с 10 до 13, они не учились, и все это время, ну, либо они занимались, может быть, русским, но больше ничем они не занимались. И поэтому эти годы они пустили, и они в итоге в 13 или в 14 лет пошли в класс с детьми, которые младшие их, там, 3-4 года. Это, на самом деле, большая проблема для таких детей, потому что им приходится учиться э, с детьми намного младше их. Э, к ним, естественно, начинают плохо относиться из-за этого. И у них нет мотивации ходить в школу, нет мотивации вообще что-либо делать. И это сильно сказывается на их обучении. В итоге, как бы, дети, которые идут после большого перерыва в школу в таком средне-старше-подростковом возрасте... Все-таки, если нет личного какого-то желания, прям, несмотря ни на что, добиться результатов, все-таки они еле-еле как-то пытаются закончить там девятый класс. Ну да, это еще, мне
1: кажется, в целом успешный случай, что они хотя бы пытаются, хотя, конечно, пока ребенок несколько лет сидит дома и занимается своими делами, естественно, у него пропадает привычка учиться которая обучение не всегда приятно скажем так поэтому потом возвращаться весь этот круг очень сложно и да вот в случае мальчика о котором я говорила в лучшем случае он ему сейчас уже 13 лет скоро будет 14 я думаю что в лучшем случае если мы добьемся он пойдет в пятый класс и это тоже для ребенка в целом большой стресс что он будет сидеть там с детьми которые на несколько лет его младше и это огромная, на самом деле, проблема с русским языком. И меня, честно говоря, сильно поражает, что ни учителя, ни чиновники сферы образования вообще не пытаются ей, по сути, никак заниматься. И у меня был один раз очень интересный разговор с директором школы, которая как раз мне объясняла, почему она не может взять другого мальчика-афганца, который плохо говорит по-русски, в школу. И в качестве вот аргументов она мне сказала о том, что, например, что к ним часто в первый класс поступают дети трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые не очень хорошо владеют русским языком. Они поступают в первый класс, но потом родители через какое-то время их забирают и увозят учиться на родину, потому что дети не тянут программу. И она говорила мне об этом... Даже с какой-то гордостью, хотя, по сути, она подтверждала свою полную неспособность обучить детей первоклашек вообще, да, ну как бы даже основам русской азбуки. В общем, это огромная проблема, потому что не только Афганистан, но и наши... Беженцы, заявители из других стран, они часто выходят из стран, где в целом есть большие проблемы с доступом к образованию даже для граждан этой страны, И они часто воспринимают Россию как страну, возможно, еще с каких-то советских времен осталось, такое восприятие как страну, где можно получить хорошее образование, а потом они просто попадают в бюрократический ад.
2: Да, ну смотри, когда к нам люди приходят, семья приходит, да, то есть там э, родители со своими вопросами, вот дополнительные вопросы, то, что они хотят, чтобы дети учились в школе. И мы, вот приходит к тебе семья с детьми, вот они говорят, я хочу, чтобы мой ребенок учился в школе, что нужно сделать, как вообще, какой алгоритм действий, э, что ты как координатор делаешь, и если там, нет регистрации, что делать дальше, вообще, какие есть механизмы.
1: А, да, смотри, когда приходит ко мне семья, в первую очередь я задаюсь вопросом, знают ли дети, говорят ли по-русски, потому что, ну, в целом иногда бывают, например, с, с трудовыми мигрантами часто дети знает русский язык. Если они не знают, я пытаюсь решить этот вопрос, найти для них курсы или онлайн, или офлайн, а дальше уже занимаюсь параллельно вопросом подачи заявлений в школу. Если у семьи нет регистрации, то сейчас в Москве, с апреля, кстати, вилетное нововведение, на портале твое заявление просто аннулирует. Раньше такая ситуация была с детскими садами, то есть ты не мог стать в очередь в детский сад если у тебя нет регистрации, заявление просто аннулировали. И сопроверили. Вот нововведение прекрасно, что теперь... То есть, по факту, и раньше школы сразу отказывали, но это было на этапе школы. Ты приходил в школу, тебя спрашивали, есть ли у тебя регистрация, ты говорил нет, и тебе отказывали. А сейчас ты просто даже на МОСРУ уже тебя заявление просто аннулируют, и все. А если ты укажешь просто адрес фактического проживания? Они его проверяют по базе, да, МВД. Да, это вот такое прекрасное нововведение в апреле, там помимо всяких других веселых штук, это в Москве. Вообще стоит отметить, что, да, если в Москве без регистрации ребенку устроить без суда уже вообще нереально, в области еще можно как раз договориться с сотрудником управления образования, с директора попадаются, те, которые идут навстречу. Вот. Дальше мы подаем заявление, Собираем отказы. В случае Москвы уже практически нет смысла пытаться договориться с директором, потому что если нет регистрации, они сразу будут отказывать. А в случае области на этом этапе можно попробовать поговорить с директором, сказать, что пока мы занимаемся вопросом, донесем позже, когда ситуация наладится и так далее. Подобное. Дальше, если у нас собирается несколько отказов, ребенка не удается устроить строить школу, мы пишем обращение в департамент образования Москвы или в областные управления образования, и вот ждем их ответы. Как я сказала, по Москве это в основном написано под копирку ответы. И вообще в Москве-то даже mm -hmm. там есть колл-центр. То есть дальше даже до самого сотрудника физически, до самого сотрудника управления образования практически нереально добраться. А в области можно там позвонить, с кем-то поговорить, mm -hmm. договориться опять же. Вот. Дальше, если тут мы получаем какие-то отказы или... Ответы, ничего не значащие ответы, то уже вступает в дело адвокат вот, проекта доступа к образованию Иван Новиков. И мы сначала иногда пишем жалобы в прокуратуру на бездействие департамента или уже подаем в суд. Но при этом часто параллельно дальше пытаемся договариваться со школами, потому что в случае как раз Московской области всегда есть шанс, что сработает какой-то человеческий фактор, mm -hmm. и вдруг... Появится какой-то добрый директор или добрый сотрудник управления образованием, которому очень понравится умненький ребенок, и он возьмет его в школу.
2: А я помню, лет пять назад, наверное, мы я еще была волонтером, и мы с Костей Троицким, который раньше был координатором этого проекта, ходили как раз тоже с мальчиком, с афганцем в школу, пришли на прием к директору. Тогда еще вот как раз можно было без портала мусору просто вот и подать заявление. И он был очень понимающим человеком. Если там я не поставлю реальную регистрацию, потом как бы у меня будут проблемы, он говорил мне. Это вот был первый раз, когда как бы директор этим поделился. Более того, мы сталкиваемся
1: с ситуацией,
2: когда и граждан
1: РФ ограничивают их доступ к образованию, и тут возникает тоже такая абсурдная ситуация, потому что по сути, если у гражданина РФ ребенок не получает образование, то им могут заинтересоваться. Органы опеки, потому что родители не выполняют свою законную обязанность. Но вот у меня есть несколько семей, которые обратились ко мне за помощью. Это в основном выходцы из Афганистана, которые получили здесь уже давно, здесь живут, а получили гражданство РФ и привезли сюда свои семьи в какой-то момент. Дети тоже получили гражданство РФ. Но так как они до этого жили в Афганистане, они не очень хорошо владеют русским языком, и их не берут в школу, даже если у них вообще есть весь набор документов. Они граждане ВТРФ, у них есть прописка. То есть доходит даже до такого беспредела, я бы сказала.
2: Да, а я вот сейчас же у нас очень много заявителей из Украины, да, и вот ну как у меня тоже на приеме было достаточно много людей, которые говорили, что вот, моего ребенка тоже там... Там чаще, конечно, были ситуации с детскими садами, mm -hmm. но в целом и со школами тоже, что вот меня не берут там в школах. Но я, поскольку на этапе, когда эта проблема возникает, сразу отправляю их к тебе. Дальше как бы mm -hmm. я не знаю подробностей, как их ситуации проблемы разрешаются.
1: Да, вообще с гражданами Украины интересная была ситуация, потому что от них в целом тоже требовали регистрацию в Москве. Соответственно, если они подавали в школу в Москве, но на этапе, наверное, лета 22 -го года, когда мы писали в департамент жалобы, часто они шли навстречу и брали детей без регистрации. Или директора школ даже сами шли навстречу, говорили, ну ладно, как-нибудь потом там ситуация наладится, донесете, пока ребенок будет учиться так. А потом где-то, наверное, с октября опять получилась та же ситуация. Департамент просто стал писать отписки. Но так как я обычно всем заявителям из Украины объясняла, что они могут пойти и как-то решить проблему с регистрацией, или мы будем много лет судиться, естественно, как бы они выбирали первый вариант, потому что он довольно быстро приводил к результату. А с детскими садами ситуация гораздо сложнее, и на самом деле и сами жители Москвы да, сталкиваются с очередями в детские сады и с беженцами из Украины была та же самая ситуация, что летом довольно активно их набирали в детские сады, а те, кто приезжал уже после, их просто ставили на общих основаниях в очередь в детский сад и которые не движется и в общем они не могут, для них не было предусмотрено никаких льгот
2: в этом смысле а что значит не движется то есть как бы,
1: какая-то она может даже двигаться например в отрицательном направлении как мы это называем а, то есть например дает семья заявление да, на постановку в очередь в детский сад можно одновременно три сада подать например у них там а, сотое место в очереди а потом она может стать 150 потому что код заявление еще очень много львотников, они там имеют приоритетное право в очереди и э, поэтому такой отрицательный рост наблюдается. Вот.
2: Ну да, там И... же получается, если это жители Москвы с постоянной пропиской, постоянной регистрацией, то он, у них тоже приоритет. А да, да, то, если это временная регистрация? Да. да, у
1: нас был случай, как раз, кажется, с сирийской семьей. Они стояли какие-то 150-е очистки, сад у них был ВНЖ потом они сделали себе вот постоянную регистрацию и, и тут же взяли в детский сад. Ну, да, очень был очень успешный очень случай. случай. Но, да, И с украинскими семьями, конечно, в этом смысле очень тяжелая ситуация, потому что они часто приезжают, женщины приезжают одни с детьми, они хотят работать, но так как детей не берут в детский сад, у них тут нет родственников, нет никого, кто мог с ними сидеть они попадают вот в такую очень сложную ситуацию. Я, в целом, вам советую попытаться, если есть такая возможность, переехать в Московскую область, потому что там гораздо легче будет устроиться ребенка сразу же в детский сад.
2: Ну вот, кстати, про Московскую область я вспомнила, что вот мы же до, ну, до сих пор работаем с террической как раз общиной, mm -hmm. много в Надивске, в Лосино-Петровском. На и вот года два назад, ну и до этого, да, тоже наш коллега Женя, он очень много а, работал с сирийцами, как раз с детскими, со школами в основном. Там как раз была ситуация, что управление образования по Нагинскому району, видимо, да, и можно было прийти на прием, можно было как-то объяснить ситуацию, там рассказать про законы, в какой-то момент там ситуация под, ну, как бы начала двигаться. Я в какой-то, то ли в 20 или в 21 году. Очень много детей, которые там годами сидели и их не брали в школу, их начали брать, потому что как-то вот человеческий фактор управления образованием почему-то решила, что действительно детям нужно учиться в школе. <laughs> да. И он тогда рассказывал такую историю, может быть, я ее как-то... С ошибками расскажу не совсем, ну, как бы точно, но что вот он настроил э, детей сирийской семьи в школу, там были первоклассники, первый, там второй, третий класс, несколько детей в семье. И он говорит, я сам приехал на 1 сентября, потому что мне было очень важно там быть, потому что я, там все лето ездила и пыталась этого добиться. А они все не приходят, приезжают, не приезжают, и там классная руководительница тоже такая, где они, мы же как бы каким трудом этого добились, там же ты потом как просто в фильме заезжает машина, из машины выбегают дети, все красивые про просто с иголочки бегут на линейку и в общем это тоже вот ну как бы такие мне кажется моменты они очень показательны, потому что дети очень сильно хотели в школу и то есть да. и а, отец тоже он был за рулем, он просто как бы они видимо очень долго собирались, он ехал, ехал, ехал и уже да, как бы они просто заехали вот двор и ну, как бы здорово, когда это получается, и очень жалко, что как бы, приходится за это бороться, за такое как бы, базовое право, чтобы дети могли учиться в школе. Да, Ты...
1: причем часто бороться очень долго, к сожалению. Меня, конечно, тоже всегда мучает вопрос о том, что вот думают эти директора и работники Управление образованием, чиновники в сфере образования, когда просто говорят, нет, меня это поражает, довольно души. То есть сколько раз я это, это слышала, и все равно не могу понять их мотивацию, потому что они просто фактически лишают этих детей, которые наверняка останутся жить дальше здесь, в России, просто любой возможности на, на какую-то полноценную жизнь в будущем. И на самом деле, по сути, лишают их возможности какой-то интеграции того же изучения русского языка. Что им руководит, я не могу ответить на этот вопрос, хотя задаю себе его довольно часто.
2: Ну да, вот еще тоже пример. Я вспомнила, что в Сирии молодой человек, он, то есть там в России, может быть, ну, приехал ребенок, вместе с родителями, и вот и за всю эту ситуацию он в школу не ходил, ему там исполнилось 18 лет. Он уже повзрослел, и он понял, что он упустил. Ну То есть, mm -hmm. когда ты ребенок, ты не понимаешь, что сидишь дома, да, ты думаешь, ну, как бы это норма, да. Он повзрослел, он там работает на рынке, и он очень сильно теперь обижен на своих родителей, что они не были достаточно настойчивые, mm -hmm. Что, как бы, была такая ситуация, что он все-таки не получил образование, и он теперь вынужден просто работать на рынке и зарабатывать своим, как бы, физическим трудом. И он говорил как раз, что ну, он делать все возможное, чтобы там его младшие братья и сестры учились, и чтобы его дети точно учились, потому что как бы оказаться в ситуации, когда ты уже взрослый человек, у тебя нет даже школьного образования, и ты можешь оценить, как это сильно влияет на твою жизнь, это, конечно, очень грустная ситуация. Да, и я
1: как раз вот, часто сталкиваюсь с родителями. У нас есть видница из Нигерии, у которой самой возможности не было получить полноценное образование. И она очень сильно боролась за то, чтобы ее дети пошли в школу. И уже она сначала пыталась сама устроить дочь в школу, несколько раз обращалась в Балашихе в школу. И когда она пришла к нам на прием, у нее была просто огромная стопка разных документов от врачей, психологов, прививки. Просто весь набор, какие-то там грамоты ее дочери. Лишь бы ее дочь взяли в школу. Слава богу, после нескольких обращений управления управление образованием девочка пошла в школу. Сейчас вот она меня уже... Мама спрашивает, может ли дочка еще и летом поучиться. Я говорю, ну летом вообще-то каникулы, у нас так приятно. <свят> вот. То есть для нее это очень важно, чтобы дети не повторили судьбу родителей. И еще важно о что ты сказала про 18-летие, что на самом деле в России фактически умер институт вечерних школ, да, который решал проблему совершеннолетних людей, не получивших а образование школьного, насколько я знаю, в Москве вообще только одна такая школа есть, и там, опять же, требуют регистрацию и так далее. В области все эти вечерние школы позакрывали, и фактически человек, который достиг совершеннолетия, так в школу и не попал, он практически он имеет очень маленькую возможность, этот пробел у вас Один раз я говорил с трудовой мигранткой из Таджикистана, у которых тоже были проблемы устройства детей в школу, и она сказала мне такую фразу, что вы даже не представляете, сколько детей в Москве сидят по домам и не ходят в школу я говорю, ну приводите их всех к нам. Она говорит, ну я им, конечно, скажу, не привела пока. Но... И она сказала о том, что очень часто у трудовых мигрантов у них хотя бы есть возможность, они отправляют детей обратно на родину, и дети учатся там. Хотя это тоже, мне кажется, абсолютно нездоровая ситуация, когда дети живут отдельно от родителей только из-за того, что департамент образования не хочет работать. И также вот как раз эта заявительница из Нигерии, она сказала, что African people мне не поверит, когда узнает, что моя дочь пошла в школу. Я говорю, почему? И она сказала, что они считают, что это абсолютно нереально и невозможно устроить в России ребенка в школу и даже не пытается. Но я... А я сказала, что будет делать рекламу комитет. Вот это, условно говоря, двойная нагрузка. Ты борешься за свои документы, да, чтобы получить тут легальный статус. И, по сути... Точно такой же набор проблем со школой. И то же самое, нужно ходить, писать письма, добиваться, ходить на встречи с директорами, потом ходить в суды. И, конечно, далеко не каждый родитель готов к такому. Тем более, что, как правило, они, все наши заявители работают на очень тяжелых работах и не всегда находят время на то, чтобы даже о своих документах подумать. Поэтому, да, мне как раз говорили о том, как устроен это во многих других странах. Если туда попадает, в общем, ребенок, первое, что с ними делают, это вот сразу определяют в школу или в детский сад. Как бы вне зависимости от того, в каком правовом статусе находится сейчас его там родитель. То есть эти вопросы никак между собой не связаны. И мне кажется, это очень важно и единственный правильный путь. Потому что даже если потом эта семья примет решение уехать и из России, или все равно ребенок получит тут какой-то опыт, выучит, возможно, язык на каком-то уровне, и он будет носителем этого опыта и всегда будет помнить о том, что тут он имел эту возможность. Это очень Важно, как мне кажется.
2: Мы говорим о том, что есть очень много проблем там, с, с изучением языка, но дети все равно достаточно быстро его учат. Даже если не ходят на какие-то курсы, на занятия, там, YouTube, что-то другое, общение с детьми, с другими в, под, в подъезде, там, на площадке. И в какой-то момент ребенок становится, наоборот, проводником своего родителя. И даже вот часто у нас в памятнице, когда... А родители приходят, и, например, у нас там переводчик занят в этот момент, например, с фарси, да? Сын или там дочка начинают выступать в роли переводчика для своей, своей мамы или для своего папы. И вот как раз такой афганский мальчик, один, Фердакс, он мы несколько лет назад, он очень талантливый художник, он в Афганистане учился тоже, у него был свой преподаватель, он очень красиво рисует, и мы когда-то делали там несколько лет назад его выставку, его работ. И он тоже начал учиться в Москве в школе, ну, через, может быть, 2-3 года после того, как они сюда приехали. Но он очень сильно мотивирован, и в нем вот какой-то есть такой внутренний стержень, мне кажется, он сейчас учится, то ли в восьмом, то ли в девятом классе, а я ему уже 17 лет, и он как раз там недавно был у меня там с мамой на приеме, и он говорит, вот я готовлюсь к экзаменам, чтобы сдать ОГЭ. Я вот не помню, восьмой или девятый класс, он говорит, я хочу быстрее сдать эти экзамены, чтобы потом я мог поступить там в колледж или еще куда-то. Я хочу быть архитектором. И это как раз такой пример, что он очень хорошо учится, он самостоятельно готовится к этим экзаменам. Он уверен, что он их даст. он уверен, что у него будет прекрасное будущее, он поступит в университет, и он получит образование специальность. И это такой и позитивный пример, но это пример такой стойкости духа, наверное, в том числе, потому что несмотря на все преграды, несмотря на то, что было упущено время, он как-то позитивно смотрит на мир, и за счет, как бы того, может быть, как бы и мама поддерживает и в семье такая обстановка, что все его поддерживает, он полномерно выбивается своего, и у него есть видение своего будущего. Очень бы хотелось, чтобы у всех там было.
1: Это был подкаст «Приемный день». Спасибо, что слушаете нас. Мы будем крайне благодарны, если вы отправите ссылку на нас своим друзьям, которые тоже неравнодушны к тому, что происходит с мигрантами и беженцами в России.
2: Подписывайтесь на соцсети новой газеты «Европа», чтобы не пропустить новые эпизоды. И до встречи. До встречи.